0: 2 de junio del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas, antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Dios es un misterio de amor. Aunque hay un solo Dios, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y están tan profundamente unidas que se trata de una sola sustancia, un solo Dios. Es precioso cómo el efecto de la acción de Dios en nosotros también es la unidad. Cuando Dios entra en el corazón de una persona, le ayuda a contribuir a la comunión, a la unidad, con todos los que tiene a su alrededor. Se puede reconocer a un discípulo de Cristo en esto, en que procura unir a su familia, que crea buen ambiente en su trabajo, que es una persona que también ayuda a que permanezcan unidos los amigos, porque el efecto de la gracia en el corazón humano es este, es el de que uno irradie el amor de Dios y uno contribuya a la unidad con los demás. Por el contrario, las personas que se alejan de Dios tienden a contribuir a la discordia, es decir, a dividir a los demás a andar buscando defender sus intereses contra los intereses de los otros, a fomentar rencillas, divisiones, peleas. Eso es un efecto evidente de que una persona no está unida a Dios. Hay una expresión para entender esto que confirma lo que os digo y es que en el credo que rezamos cada domingo decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una, y efectivamente, este es el fruto, el efecto del Espíritu Santo en su interior. Dios va haciendo de nosotros cada vez más una gran familia profundamente unida. Hoy Jesús, en este evangelio que hemos escuchado, se sigue dirigiendo a Dios Padre, como hacía en los días anteriores, y le pide para que estemos unidos. Dice que sean uno como tu Padre en mí. Dios quiere esta unidad de nosotros y quiere que permanezcamos unidos a Él y unidos entre nosotros. Como sabéis, hay dos amenazas a la unidad de la Iglesia. La primera es cuando una persona, por desobediencia, por orgullo, por soberbia, se revela contra la disciplina que debemos mantener y entonces crea bandos. Esto es lo que llamamos el cisma. El cisma es una pelea por no aceptar, pues, la autoridad de quien debe ostentarla en la Iglesia. Y la otra amenaza contra la unidad en la Iglesia es la herejía. Y es cuando una persona, pues, aunque se dice católico, sin embargo, vive y defiende una forma de entender la realidad que no es la de Jesucristo. Y entonces malmete con ideas que son extrañas y raras para la mentalidad cristiana. Siempre hemos entendido esto, que, la unidad de la Iglesia es una unidad en la fe y es una unidad en el afecto y que, por tanto, cisma, herejía, son amenazas contra esta unidad que quiere el Señor de nosotros. Todos sabéis que en el curso de la historia ha habido divisiones en el interior de la Iglesia, que en el siglo X los ortodoxos se separan de la Iglesia católica por una cuestión más bien disciplinar, que es que no querían reconocer la autoridad del Papa, aunque a esto se unieron otros aspectos teológicos. Ellos piensan que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no, como afirmamos nosotros, del Padre y del Hijo. Posteriormente, en el siglo XVI, Lutero divide de nuevo la Iglesia por una doctrina francamente extraña, que niega la presencia de Cristo en la Eucaristía, el valor sacrificial de la Eucaristía. que niega que pueda ser uno santo. y que por tanto niega el culto a la Virgen o a los santos. Y detrás de él. se fueron otros. que tienen doctrinas similares. Juan Calvino, como antes había sido Juan de Jus, y también, como fue después, posteriormente, en el Reino Unido, la, el cisma anglicano. Son divisiones que han herido la unidad de la Iglesia, divisiones que han lacerado el cuerpo de Cristo, porque la Iglesia es una realidad espiritual y mística. Y naturalmente que nos debe preocupar que la Iglesia a veces haya tenido estas divisiones y que nos debe doler que los cristianos no demos un testimonio de unidad en el mundo entero. Pero dado que nosotros no podemos resolver estos cismas y herejías históricos, al menos si podemos cada uno en nuestro ámbito contribuir a la unidad y a la concordia y hacer que en la parroquia, en el movimiento en el que perteneces, en la familia haya un ambiente de afecto, de comprensión, tomar siempre bien las opiniones e intervenciones de los demás, procurar comprender a cada uno como es, también contribuir a querernos unos a otros y no hablar nunca mal de los otros con la murmuración o la crítica, quiere el Señor que permanezcamos siempre unidos, como Dios, que siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.